0: Salve, salve, rapaziada do podcast Gol Olímpico, boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que estão nos ouvindo, mais um episódio, hoje com um convidado internacional, entre aspas, né, se assim podemos dizer, para falar um pouco de futebol com a gente, projetos esportivos e um pouco da sua carreira. Vitor Minatel, é com você.
1: Muito bem, Murilo. Galera, hoje temos um convidado extremamente especial, como o Murilo já mencionou aí, Marco Meirelles, do Jaguars, Jaguars United, eu não sei pronunciar o nome direito, depois ele vai nos corrigir, mas é uma honra tê-lo aqui, é, Marco, quero agradecer você mencion... é, o máximo possível, quero que você se sinta à vontade aqui, bate uma resinha bem legal com a gente, e é isso, tá? É, eu quero lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, dar um like, compartilhar e poder ajudar a gente a crescer cada dia mais, tá bom? Marco, eu quero que você se apresente para a galera que não te conhece e que você fale um pouquinho aí da sua trajetória aí.
2: Sim, é, boa noite pessoal a todos os espectadores aí do podcast. É um prazer estar tá falando com vocês. É, agradecer aí o Vitor aí nossos contatos aí Sempre aí no WhatsApp Algumas atualizações é, Meu nome é Marco Meireles Fui jogador de futsal Profissional é, Joguei categorias de base No Atlético, Cruzeiro, América, Santa Teresa é, Tentei como todos os jogadores E quando né Sem oportunidade Se você não tiver uma oportunidade Um padrinho você não chega Mas é, eu tive a graça de jogar com grandes jogadores, com grandes talentos, né? Joguei futsal, é uma coisa que eu adoro muito. E depois eu vim para cá, para os Estados Unidos, né? Encontrei a minha esposa, a minha sogra, e ficou falando muito na minha cabeça, falou: "Pô, você fala demais, você é muito comunicativo, você tem que ir para os Estados Unidos, que você vai se dar bem." E aí fui nessa ideia. Depois que eu larguei um pouco o futebol, vim aqui para os Estados Unidos. Em 1999, né? Vim aqui para os Estados Unidos e, e minha esposa tinha passado uns problemas aí que ela, né, perdeu o filho e tal. Tudo e Deus me deu a graça dele nascer aqui. E como todo imigrante que vem para os Estados Unidos, ele pensa assim: ah, vou ficar nos Estados Unidos cinco anos, juntar uma grana e vou voltar. Essa é a mentalidade. E aí o que, que aconteceu? Meu filho nasceu. E eu fui ver que esse país é um país bem humano e que ele preocupa muito com as pessoas. Não importa o dinheiro que você tem, qual a sua classe social, se você é ator, se você é famoso, o que é, a lei é igual para todos. Então, e aí eu vim, meu filho nasceu e eu sempre continuei jogando futebol aqui, né? No, nos clubes aqui, amador, e fui come, começar a entender. Meu filho foi crescendo e tal, tudo... E fui dando a primeira bolinha, então engraçado que quando eu dei a bola para ele começou a chutar, ele fez cinco anos, e falou assim, o pai eu quero uma bola de basquete, eu falei não, você não pode fazer isso comigo, você não vai jogar basquete, <risos> né? a vida inteira jogando futebol você vai jogar basquete, aí ficou naquela e tal, tudo, aí fui conquistando ele, levei, comecei a levar ele para o campo e tal, comecei a treinar, e aí eu fui vendo a metodologia dos americanos. Né? Eu falei, não, não é possível. Eu não vou deixar um americano ensinar meu filho a jogar futebol. Né? <risos> aí comecei a ter a ideia, fui começando a ver, entender o sistema. E em 2009, cheguei em 2010, eu falei, pô, vou abrir minha escolinha entendeu? E nisso, como todo imigrante que vem para cá, você aprende de tudo. Você joga futebol, mas você vai aprender a trabalhar na carpintaria, você vai aprender a trabalhar na pintura, você vai trabalhar de limpeza e o serviço que todos os imigrantes vêm aqui. E a dificuldade da língua, né? Você tem que aprender aqui, você não tem tempo, né? Então, você tem que aprender na marra o um inglês. E aí, comecei a entrar no futebol, comecei a abrir minha escolinha, comecei com futebol futsal. Aí comecei a fazer e eu fui um dos pioneiros aqui nos Estados Unidos a fazer futsal no meu estado.
1: Em Bo é, Massachusetts, né?
2: É, eu tô em... A minha cidade chama Everett. O estado é Massachusetts e vamos dizer que a capital é Boston. Por quê? Sim. Porque Boston é a cidade conhecida. Então é a como região se, aí, né? É, como se diz. No Brasil tem cidades, bairros e municípios, né? Pode continuar. Aqui, aqui já é um pouquinho diferente. Aqui tem as cidades, tem o estado e os municípios, mas cada cidade tem a sua polícia, cada cidade tem as suas, as suas leis, o seu prefeito e assim, entendeu? A sua, a, a su, o seu corpo de bombeiro, o seu hospital, Sim. entendeu? Uma coisa mais, mais próxima. Então, eu estou, na verdade, a, a cinco minutos de Boston de carro. A linda cidade de Boston. E aí comecei a escolinha de futebol para brasileiros. né? Aí começamos, Entendi. nós abrimos uma escolinha como é, é, Brasília United Futebol Clube. né? E, e aí começou a dar certo, começou a vir os brasileiros e tal. Mas, na verdade, eu abri mais para desenvolver os meus filhos. Comecei com o mais velho, comecei a desenvolver o futsal, Aí todo mundo achou estranho. O que, que é isso? Futsal, tal, jogar na bola na quadra de basquete? Como que é isso? Aí eu comecei a explicar para eles entender que o futebol, o futsal é um, é um desenvolvimento muito grande para um jogador de futebol. Os maiores talentos de futebol hoje no mundo começaram jogando futebol. Do salão, você vê? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, exatamente. Messi. É, todos os grandes jogadores começaram a jogar futsal. E eu comecei a mostrar para eles que o futsal é um dos maiores ou até melhor desenvolvimento para uma criança começar a jogar futebol. Pensamento rápido, controle de bola, movimentação, uma rápida decisão, que ele fazer com a bola, porque o espaço é pequeno, né? E aí foi dando certo, foi foi trabalhando, aí começou a vir outros brasileiros né, a, 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 a se envolver, e aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. Na verdade, era só uma brincadeira, era só uma diversão. E aí acabou, a coisa foi criando sério, meu filho foi desenvolvendo, foi, foi vindo outras pessoas, foi gostando, e aí fomos, fomos introduzir. Aí começou a ter campeonatos, aí fui saber que lá na Flórida, na Virgínia tinha, já tinha futsal também. E aí foi, foi, fomos nos encontrando, Sim. entendeu? Comunicando ali, e comunicando aqui.
1: E você abriu é, essa escolinha justo quando o futebol aí nos Estados Unidos começou a crescer, né? Quando eles começaram a expandir bastante, trazendo contratações aí, como o Abramovich, é, o Jurney, né? o Jurney que muitos falam. E outros grandes craques aí, o Cacá, você começou a ver o futebol aí crescendo, né? Então a galera ia acompanhando bastante.
2: É, na verdade, na verdade igual eu gostaria de falar para todos vocês aqui, né? que muita gente não entende o sistema. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos, entendeu? Então, assim, um sistema de futebol aqui é totalmente diferente da outra parte do mundo. Aqui não tem categoria de base de um clube profissional. Começou agora, recente, há 10 anos atrás. Só para você ter uma ideia, uh, o estado onde que eu moro só existe um time profissional. A cada estado dos Estados Unidos há um time profissional. O oh, louco, só um? Só um. Por exemplo, a Flórida ela tem um pouquinho mais, porque o estado é maior. Massachusetts só tem um. Já na, na Pensilvânia, só tem um. Você vai para o estado de Canary, também só tem um. Nem tanto que você pode ver, a MLS hoje ela tem o que 16 times. Muito pouco. Entendeu? Então são poucos os times, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem fechada. Só para vocês entenderem, aqui nos Estados Unidos, não existe rebaixamento. O time pode jogar o ano inteiro, ficar em último lugar no ano que vem, começa tudo de novo.
1: É verdade, não tem rebaixamento. É o ponto positivo dos times, né? não tem rebaixamento. Entendeu? É
2: que... Então, mas por quê? Porque isso existe um monopólio aqui muito grande, né? É, tipo assim, é, é tipo franquia. Você vende, a MLS é uma empresa, é uma franquia. Ela comanda todos os jogadores registrados da Federação dos Estados Unidos. É ela quem paga os jogadores, só para você ter uma ideia. Você pode ver que o salário de um jogador aqui não é exuberante, como é no Brasil, como é na na Europa, como é na Champions League. Eles têm um certo controle, entendeu? Só que agora, depois que os Estados Unidos chegou em quarto lugar na, naquela Copa América, lá que teve lá, que o Brasil jogou contra o Brasil, o máximo que os Estados Unidos chegou foi em quarto lugar, Aí que é onde que eles viram, na Copa do Mundo. E aí como eles começaram a despertar o um interesse pelo futebol. Porque, na verdade, aqui o futebol aqui ele é, ele é chamado como soccer. Sim. E o soccer ele era jogado por mulheres. Entendeu? Uhum. E os homens jogam futebol, que é o futebol de mão. Ah, Esse entendi. é o futebol para homem, há 20 anos atrás. Então, depois da Copa do Mundo é, é, de 1998 para cá, que os Estados Unidos começou a ter bastante adepto para o soccer. Entendeu? Entendi.
1: Muito bem, Marco. Aí tá aí então o Murilo, Marco dando uma aula aí pra gente sobre o futebol aí no, lá nos Estados Unidos, né? Que tá crescendo bastante hoje. É... Murilo Galati.
0: Bom, Marcos, primeiramente, obrigado por estar conosco aqui hoje. É um prazer conhecê-lo. E vendo essa vivência sua nos Estados Unidos, né? você falou que, que é bem diferente do Brasil e da Europa em relação a salários, né? ou pelo menos era. O que você acha que hoje no Brasil, no, nos Estados Unidos está acontecendo que muitos jogadores até preferem jogar nos Estados Unidos do que talvez jogar num time de segundo escalão na Europa. Por exemplo, o cara prefere jogar aí no seu país do que jogar numa Ucrânia, numa Rússia, numa Eslováquia na vida. É o atrativo financeiro, que melhorou bastante, é a visibilidade que tem aí hoje depois de Beckham, depois de Ibrahimovic, depois de Kaká e Companhia Limitada, ou é simplesmente a liga americana que você acha crescendo e os Estados Unidos vamos dizer assim aprendeu a jogar o futebol que o mundo inteiro conhece porque assim só pra, antes de você responder eu sempre tive comigo uma posição que é o seguinte o dia que o americano souber é, aprender a jogar futebol de fato ganha tudo porque tem dinheiro tem estrutura tem inteligência tem inteligência e tem o um principal, que é a obediência. Então, se você fala para o americano que ele tem que fazer isso dentro do campo, é um, é, um, é um pessoal assim que acredito que vai atender aquele 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 pedido e vai seguir o que realmente foi determinado pelo treinador ou pela equipe para ele. Então, se aprender a jogar futebol com o dinheiro que tem, com a estrutura que tem, para mim, ninguém segura mais. Vira uma potência.
2: Sim, é o um prazer também te conhecer. Muito obrigado também por estar falando com você, está me dando a oportunidade para falar sobre isso. Mas é, são três motivos hoje que atrai, que está atraindo o, os jogadores a vir para jogar nos Estados Unidos. Como eu te falei, a, a MLS, né? Que é a MLS chama Major League Soccer. Ela está mudando uma mentalidade. Por quê? Desde quando os Estados Unidos chegou ao quarto lugar na Copa do Mundo e tudo, eles foram ver a popularidade do esporte. Ok? Então, segundo, os Estados Unidos, para te falar a verdade, é um país que sabe administrar muito bem o seu país. E as pessoas, igual eu te falei os Estados Unidos ele dá valor à vida então primeiramente os jogadores estão preferindo vir para cá para jogar primeiro não vou falar para você que é salário não é os jogadores que estão vindo para cá são jogadores que já estão querendo se aposentar é como tá vindo aqui com 30 anos 34 anos que eles jogam fácil aqui entendeu ele tem uma certa facilidade técnica e essas coisas mais e a, outra, e a outra coisa é a segurança do país. Entendeu? Então, esse é um atrativo. Família, se você ir para cá, então você tem uma segurança. E outra, o esporte aqui, o, por exemplo, o futebol, ele não tem aquela cobrança como tem na Inglaterra, como tem no Brasil, que a tos, o torcedor tá viaj tá, tá, pega o atleta, o cara não pode sair ali e tomar... Um, um drink que eles estão falando que o cara tá, tá bebendo após o jogo, igual aconteceu aí com o jogador do Palmeiras, que até ultimamente eu vi a entrevista do jogo, que ele teve que ir no Facebook explicar que ele saiu do jogo, foi dar uma camisa para torcedores achando que ele tava na noitada. Entendeu? Então aqui é mais tranquilo. Entendeu? Então Sim. assim, igual na Inglaterra, aconteceu brigaiada lá, jogadores e tal. Então eu acho que os, os jogadores estão procurando mais tranquilidade, entendeu? Ah, os valores estão mudando? Sim. Ah, o Cacá, por exemplo, o, o contrato do Cacá, por exemplo, aqui foi 6 milhões de dólares por ano. Entendeu? Você pega 6 milhões de dólares, divide por 12, você vai saber o quanto que ele vai ganhar. Entendeu? Fora o direito de imagem, que também não era muito grande. Entendeu? Mas o Kaká já veio para cá, fim de carreira. Entendeu? Ele jogou aqui dois, três anos e encerrou a carreira. Né? Então, assim, essa que é a ideia do jogador. Já o David Becker, ele veio para cá, foi um fenômeno, cara. O cara jogou sete anos no LA Galaxy. Ele foi o rei, inclusive agora ele comprou um clube que chama Miami, né? Miami Beach, né? Um investimento com a parceria com outro cara aí do dono de uma linha telefônica comprar um estádio, entendeu? Hoje, para ser sincero para você, o Jaguars, o projeto do Jaguars hoje é também jogar MLS. Então, hoje para jogar MLS não é falar, tipo, ah, o time tem que ganhar título, nada. Basta você ter 150 milhões de dólares, um estádio, uma infraestrutura bacana e você tá dentro da MLS Primeira Divisão. Você compra franquia. Sim. Sim. Entendeu? Essa é, essa é, esse é o um, é um mundo aqui nos Estados Unidos. Nem tanto, só pra vocês entenderem, a a primeira divisão, que é a MLS, a segunda divisão, terceira divisão aqui, são todas ligas privadas.
0: Você paga para jogar. E são, e são as três da mesma organização ou cada uma tem a sua organização? São
2: organizações diferentes. Caramba, tá. Tá entendendo? Então, se eu estou na liga da terceira divisão, que é na primeira, e eu sou um milionário consegui um cara e tal tudo um árabe que vem investir no Diáguas por exemplo hoje eu vou para Emirados eu, eu tenho aí o sheik é igual por exemplo nós estamos conversando aí com o pessoal do dos Emirados Árabes ele está interessado em entrar no mercado americano entendeu ele chega aqui ó eu quero o Diáguas vamos crescer o Diáguas tem um nome conhecido hoje graças a Deus o Diáguas de é um nome conhecido Mundialmente, Brasil, conhecido hoje Portugal, conhecido na Irlanda, nós temos fãs. Entendeu? Através do meu trabalho de marketing, né? O Vitor pode até ver aí o nossos pôster aí, nosso trabalho né com a categoria de base e tal tudo. Então, é assim que funciona. Entendeu? Sem falar que uh, uh, um, um dos dos motivos hoje que estraga o profissionalismo mais jovem hoje, são as faculdades, que é uma outra liga e uma outra organização. Entendeu? Então, assim, então, o jogador ele fica naquela, na, naquela coisa, ele não sabe se, se ele vai jogar profissional ou se ele vai precisar de uma faculdade. Ele fica com medo, né? É, porque é o seguinte, os Estados Unidos, hoje, o americano, ele pensa no plano B. Então o que é o plano B? Pô, se isso aqui não dá certo, eu tenho que conseguir o outro. E hoje a garantia hoje para um ser humano aqui nos Estados Unidos hoje é o trabalho. Você tem um diploma para você procurar um, um bom emprego, porque ninguém quer trabalhar na construção. Eu chegava a trabalhar na construção, por exemplo, é, quando eu tinha a minha construção, eu trabalhava 16, 18 horas por dia, sete dias por semana tá entendendo? Então, quer dizer, é melhor você estudar, ter um diploma, ter uma grande, um grande trabalho, você vai trabalhar no escritório, tranquilo, bonitinho, limpinho. tá entendendo? Sim. Então, então por isso que hoje ah, 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 há essa complicação que os jogadores aqui nos Estados Unidos hoje, eles vão se profissionalizar com 23, 24 anos. Entendeu? Só que a vantagem do atleta americano que ele não é um jogador profissional, ele é um atleta ok ele é um Entendi. atleta ele é preparado fisicamente preparado. ele é preparado igual eu o jaguars hoje recebe muito jogador ah cheguei no brasil joguei no brasil mas quando ele vem jogar aqui para mim no, no jaguars ele vem jogar na, na.. a gente joga terceira divisão hoje que chama uma liga que chama UPSL, a United Premier Soccer League. É uma das ligas que mais crescem aqui nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a liga que a gente joga hoje, ela comprou a, a primeira divisão do México, onde que joga Tigres, Toluca, Cruz Azul. Comprou a liga. Por quê? Porque estava tendo corrupção no México. A federação lá do México não estava, os caras chegaram apresentaram um grande projeto. Hoje os caras estão jogando. Para nós, que estamos hoje jogando na terceira divisão, está ótimo. Por quê? Porque a gente tem o direito, se a gente for ganhando aqui as, confer as conferências, a gente pode jogar até no México uma grande final. E negociar jogador, que é a ideia do Diáguas hoje entendeu? Muito legal,
0: muito legal o planejamento então é, ele é feito em cima das possibilidades que o país te dá para trabalhar, né? Tem é bem tudo. diferente, por exemplo, do Brasil que você começa na Série D do brasileiro, né? Primeiro você ganha o um estadual ou alguma competição regional para conseguir disputar a Série D e consequentemente vai subindo de divisão ano a ano né? Aí, com...
2: Exatamente
0: É diferente
2: ah, totalmente diferente e os amadores os amadores aqui por exemplo são muito bem organizados entendeu são competições organizadas entendeu igual aquilo que você tinha falado Quando os Estados Unidos aprender os Estados Unidos já aprendeu jogar futebol entendeu eles já aprenderam só que eu bato muito na tecla pelas divisões eu sou muito às vezes às vezes eu sou meio contestado é, uh, com alguns alguns treinadores aqui das federações aqui que o americano ele 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 não cobra muito ele só cobra do cara quando ele está lá em cima então os meninos aqui crescem qual foi o motivo do um pouco do meu sucesso aqui porque eu quis entender que uma criança se ele quer jogar um futebol ele tem que entender o que ele está fazendo o que ele está fazendo certo o que ele está fazendo errado Entendeu? Então foi aonde eu fui crescendo Olha, que interessante Você não fala Oh, good job Quer dizer, good job é um bom serviço É né? um sim. bom trabalho Mesmo que o menino tá fazendo, tá errado Então no, os meus alunos Eu falo, epa, para, para, não, tá errado Você não tá fazendo um good job
1: Foi isso que você <risos> viu quando colocou seus filhos na...
2: Exatamente É, entendi Sabe, meu filho fazia aquelas coisas absurdas, erradas, chutava ao contrário, com o um pé do outro pra lá, e o cara fala, não, good job. Eu falei, não, peraí. Não assim. Aí, graças a Deus, fiz. Né? Desenvolvi meu filho. Meu filho jogou no... em 2016, quando eu... ele jogou na academia do New England Revolution, foi eleito o melhor jogador da academia, jogou na escola, teve todos os prêmios universidade, eu não pago nada para ele jogar na universidade, que ele ganhou escola scholarship por causa do talento, né? Legal, e, então, então, você vê, nós vimos que a educação para ele é importante. Ele já jogou em Portugal, ele jogou no Portugal, teve no Brasil, voltou decepcionado do Brasil, muito decepcionado, né? Porque, você sabe, o Brasil, hoje, tem pessoas que não são... Se você cair em... em em mãos ruim você está lascado tem muito, muito,
1: muito safado né Falar a verdade né tem muito safado é eu vi
2: histórias aí pessoal pegando dinheiro do pessoal levava fala que vai levar teste para fazer teste nunca aconteceu isso entendeu aqui já não, não existe esse tipo de negócio entendeu e mais voltando aquele assunto dos Estados Unidos ele tem todas as nacionalidades, cara. Ele tem, futebol, ele tem jogadores europeus, jogadores brasileiros, ele tem jogadores africanos, é, de todas as raças aqui. Você pode ver que jogadores americanos, ele, eles são americanos, mas eles têm o sangue de outras raças. Sim. Entendeu? Então eles têm toda a técnica do mundo inteiro nas mãos deles.
0: Só Marcos, precisa
2: melhorar e, o sistema.
0: Em cima disso que você falou, para passar para o Vitor, a próxima pergunta, é, por que, que você acha, então, que não, não acontece o contrário também, no caso? Porque, assim, você falou que aí tem africano, brasileiro, europeu e tudo mais. Por que, que o mercado, para o jogador americano fora daí, não é tão, assim, forte que igual, por exemplo, é o brasileiro na Europa, o argentino na Europa, e na própria Europa mesmo, né que na Espanha tem inglês, tem espanhol, tem português, tem todas as, as nacionalidades. O que você acha que falta para o jogador americano ter um, um sucesso fora daí? Então, é... isso eu vou te explicar o porquê.
2: É muito simples. É o que eu te falei. É as universidades. Muitos jogadores saem do Brasil para vir estudar aqui. Então, eu, hoje existem empresas que o sonho do brasileiro é estar aqui nos Estados Unidos estudando e jogando futebol. Sim. Ele quer estudar. E no Brasil, o que acontece? Ou você é cantor de pagode, ou você canta música sertaneja, ou você é jogador de futebol. <risos> Não é verdade?
1: Verdade, verdade.
2: Quantos, quantos meninos hoje de rua ou de classe média baixa, vamos até colocar classe média alta, pensa em ir para a faculdade? Pouquíssimos. 1%? 1% Pouquíssimos. 1%. Aqui o, 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 o americano já cresce, já vai para a escola, para o pré-primário, já vai fazer esporte pensando que o sonho dele é ir para uma universidade, não é ser profissional. Sim. O brasileiro ele já cresce, tipo, ou eu vou jogar futebol, ou eu vou cantar pagode, ou música sertaneja. Ou ser é tiktoker, né, hoje em dia. Não, hoje agora de uns 10 anos para cá, é youtuber. <risos> né? Youtuber, tiktok. É, né? Já é uma nova profissão que a internet e... trouxe esse benefício. E também... Trouxe benefícios bons e benefícios ruins. E, e também tem,
1: Marco, aquilo que você acabou de falar, né? Quando o atleta, ele. Quando o jogador ele aparece pro profissional, ele aparece com 24 anos. E 24 anos hoje não é uma idade tão boa para o mercado europeu, por exemplo. Já é
2: 24 muito... anos no Brasil, o cara joga profissional para começar hoje, fazer o primeiro contrato? Não, nunca. nunca. O cara chega no Brasil hoje e fala, pô, eu tenho 19 anos. Cara, ah, cara, você tá atrasado, não? Já era pra você estar tá estourando.
1: Já passou, é. é. Deve ser, Na Europa.
2: Entendeu? Aqui nos Estados Unidos é diferente. Então, nós estamos tentando, hoje, junto com o Diagos, mudar essa mentalidade. Que um jogador de 24 anos, pô, ele tá voando, ele tá bem fisicamente. Ele tá experiente, ele tá. Ele sabe o que quer. É. Entendeu? Então, ele ainda pode fazer 10 anos de contrato, pô. 10 anos de contrato, 15 anos, pô, 10 anos você trabalhando no grande e um bom salário, você fica bem de situação, não é verdade? Com certeza. Claro, fica feito, Com estourei. Certeza. Vamos dar um exemplo aí de alguns jogadores, tipo o, o Jardel, o Miller. Jogaram desde pequeno, ganharam milhões e milhões. Cadê esses caras? Estão quebrados. Por quê? Porque não tiveram uma estrutura familiar e saber usar o seu dinheiro. Vou dar um exemplo também, um grande amigo, não é meu amigo, né? Que é o Palinha, respeito o Palinha como um grande profissional, como um jogador tremendo, mas como pessoa não é um cara que é bom para você se lidar. E é um cara também que ganhou muito dinheiro e veio trabalhando nos Estados Unidos. Tá entendendo? Já o, o... Vou te dar um outro exemplo de um grande empresário, que é o Renato Valentim, dono do Boston City. Ele veio para cá na mesma época do que eu vim. Só que ele veio sozinho, eu já vim com família. Entendi. Então ele já foi estudar. Então ele estudou, trabalhou de... Aqui chama de dishwash, aquele cara que lava louça, sabe? Sim. Sim, O cara trabalhou, mas ele estudou de madrugada e pá, 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 venceu. Hoje o cara é um, um, um empresário bem-sucedido nos Estados Unidos. Ele tem 12 restaurantes. E hoje ele realiza o sonho dele, que é ter um time de futebol. Então, essa que é um pouco a diferença entre o americano, a mentalidade, e do brasileiro quando é criança então sim, sim. assim é, é, é muito simples né a gente entender só que com a internet agora muita coisa vem, vem mudando inclusive também no futebol né hoje você vê o, hoje o amador por exemplo o Diaagos por exemplo você pode assistir o jogo do Diaguas em qualquer lugar do mundo através da internet da internet entendeu sim, sim. então assim então assim é essa é a mentalidade agora o americano eu vejo aí nos próximos 10 anos 15 anos os Estados Unidos vai ser uma grande potência no futebol
0: e é, até porque a depois da Copa do ano que vem a próxima é aí né então eles já estão estruturando e buscando mais visibilidade possível para poder receber uma boa Copa do Mundo aí né? nos Estados Unidos. Então, acredito que o trabalho é em cima disso, né? Vitor, à tá vontade.
2: Para vocês verem a estrutura disso aqui, a cada canto tem um campo de futebol. Você não vê um campo de terra aqui, cara. É só grama, grama artificial.
1: Mas é futebol de campo, futebol brasileiro ou futebol... que é? Não, que é 11 futebol?
2: contra 11.
1: Oi. Então, eles já estão bem evoluídos, vou... então.
2: Por que, que os Estados Unidos hoje... A seleção brasileira consegue ganhar dos Estados Unidos? É difícil. Os Estados Unidos é, é quantas vezes campeão mundial? Nenhuma. Nenhuma. Tá entendendo? É estrutura. E são, e são todas mulheres. Você vê falar que o campeonato, o campeonato feminino é uma explosão aqui nos Estados Unidos. É, é tudo jogador, é de faculdade, tudo atleta. E agora é que o Brasil abriu as portas para o feminino, que a federação obrigou a todos os clubes ter o um feminino. Sim, Entendi. sim. Isso aqui já existia. Aonde? Nas faculdades. Entendi. Então, é um planejamento. Igual, por exemplo, por que, que o governo federal no Brasil, para mudar a mentalidade dos jovens largar o estudo e ir para uma faculdade, porque as faculdades não criam os seus times de futebol e criam os seus campeonatos para incentivar né também né e eu tenho essa estrutura eu consigo montar, eu queria montar um negócio aí, mas o problema é que não tem pessoas aí no Brasil que você possa confiar para fazer isso Exatamente. Entendeu?
1: Esse é, bem, esse é, é o problema. bem difícil também, né, cara? É bem difícil também. Você, é isso que você falou, você achar pessoas confiáveis e pessoas que querem também fazer.
2: Por quê? Primeiro você tem que montar a estrutura e fazer o negócio dar certo. Depois que o negócio der certo, que é aí que você vai colher o fruto. Sim. Sim. Entendeu? Então, a mentalidade hoje... Eu falo brasileiro, eu sou brasileiro, gosto do meu país, amo o meu país, mas, cara, eu me eduquei muito nesse país. Você se educa. Não adianta você chegar, ah, eu sou brasileiro, eu sou europeu, eu entendo mais... Não, não é. Você precisa se educar como ser humano primeiro. Entendeu? Então, assim, quando você se educa aqui e vê como que um negócio funciona, um business funciona, não é você querer passar a perna no outro. Não. Aqui vamos uma sociedade. Os caras têm sucesso e depois eles falam assim, olha, agora eu vou seguir o meu caminho vamos, vamos dividir igual por igual. Por, muitas vezes aqui, vou te dar um exemplo aqui, as escolinhas aqui. Muito brasileiro aqui não consegue entender um com o outro porque um quer passar a perna no outro. Ah, normal. <risos> Infelizmente, eu acho, né? Eu acho que nós temos que eu, eu, eu falo Marco Meirelles aqui. Eu mudo essa, eu, eu brigo muito com os caras sobre isso. Tem meus amigos aqui, vou te falar um, você deve ter, não sei se é da sua época. O Wilson Mineiro. Você já ouviu falar no Wilson Mineiro? Não lembro do Wilson. Jogou no Corinthians, jogou no Democrata. Em, nos anos 90
0: Não lembro do Wilson Eu lembro do Wilson Humano
2: Não, 96 Você pode até eu fazer o Sancho, isso, mineiro Hoje ele tá aqui, trabalhou na pintura Tá trabalhando Hoje ele é um cara que tá indo Indo bem Montou a própria escolinha, depois de 10 anos Trabalhando para pros outros E agora eu falei, cara, já tá na hora de você trabalhar para você Entendeu? você sou um bom treinador Sempre ele quis fazer alguma coisa comigo, mas não dava certo. Por uhum. causa daquela idade. Um que, ele querendo passar a perna no outro. Tá entendendo? Entendi. Então, assim. Eu, assim, tô separado. E hoje é que hoje tem muitos brasileiros com sucesso. Eu gosto de ver o brasileiro com sucesso aqui, sabe? É, é muito bom isso. Abrir portas para as outras pessoas. Hoje, graças a Deus, o Diáguas hoje. É... É uma empresa hoje que ela não tem fundos lucrativos. Ela gera emprego, ela traz jogador, ela ajuda pessoas a se legalizar no país hoje. Igual te falei, Vitor, a hora que você quiser vir aqui, vamos, vamos, vamos trazer você aqui. Eu vi o seu know-how, vi o seu trabalho. O diagos procura pessoas como você, como nós estamos trazendo um outro rapaz aí, entendeu? Para vir trabalhar aqui, para conhecer o sistema, né? E, lógico, o brasileiro tem muita ideia. O brasileiro é muito trabalhador nesse país.
1: Sim, sem dúvida.
2: O brasileiro chega aqui nos Estados Unidos e trabalha 10, 12, 14 horas. No Brasil, ele não trabalha. Mal, mal, trabalha 8 e daqui a é 30 dias <risos> de férias. Pô.
1: Ele já vai preparar, né? Ô, ô Marco, já aproveitando aí. É, vamos falar um pouquinho. Você também é treinador, né? Você Sim. além de fundar aí o Jaguars, você também é treinador. Como que faz para você tirar a licença? Aqui a gente tem a CBF a Academy, lá na Argentina tem a Atifa e aí nos Estados Unidos. Como que você faz? Você tem a licença?
2: É, os tá. treinadores
1: é... que trabalham contigo têm a licença? como que Tem,
2: faz? tem. A gente, o clube hoje, o Jaguars, ele paga para os nossos treinadores se educarem. Então hoje o Diaguos está fazendo um trabalho tipo, eu trago o jogador, ele joga no diagos ele tem o um trabalho dele, né? O diagos ainda não tem condições de pagar salário ainda, mas ele oferece oportunidade de trabalho. Então o cara vem, trabalha nas nossas academias, recebe o seu horário por hora, né? E joga no diagos ok? Então a ideia do Diagoz é to ter todos os treinadores licenciados. OK? Sim. Mas é aquela vida corrida que as contas também é muito alta, você ganha dólar, mas você gasta em dólar. Sim, né? Então, uma das mentalidades que o brasileiro quando ele vem para os Estados Unidos, ele tem que entender que ele vai trabalhar aqui, ele vai ganhar em dólar, mas vai gastar em dólar. Então ele fica muito preocupado na cotação. Ah, eu ganho cinco por uma, só que ele gasta em dólar. Exatamente. Então, ele guarda muito debaixo do caixão. São cada histórias, velho. Tem cada cara que trabalhou aqui cinco, dez anos, guardou dinheiro todo no, debaixo do colchão. Chegou um cara para morar pra ele, foi lá roubou o dinheiro dele todo. Cinco anos de trabalho jogado Ups. fora. Meu um Deus. Outro, uma outra história, o um malu, um maluco, cara. Pô. Amigo meu mesmo, conhecido mesmo. Pô, cara, não, tem que ir embora. Juntei bastante dinheiro, comprei minha casa e tal tudo. Agora estou levando o dinheiro para mobiliar a casa e tal tudo. Rapaz, ele deixou o dinheiro guardado, bem guardado, e a casa foi pegou fogo, velho. Nossa.
0: Que isso, Marco? Sério, a casa
2: pegou... Porque aqui acontece muito no inverno, né? Sim, As sim. As casas que pegam fogo e tal tudo. Cara, imagine... Esse homem ficou uma depressão, maluco. Eu falei, cara, é dinheiro. Você ganhou, agora você atrapalhou a juntar tudo de novo. Agora, por que, que você não pegou esse dinheiro e colocou num banco? Então,
0: <risos> por causa do medo que você tem que é,
2: colocar tá ilegal. Mas é aquilo que eu te falei. O país aqui, ele trata você como um ser humano, independente da sua, sua situação. Entendi. E o que mais me amou, que me deixou mais fascinado nesse país aqui, é quando você, por exemplo, hoje se você está doente e precisa do hospital, se você não tem dinheiro, o que, que você faz?
1: eu estou doente e preciso do hospital?
2: É, e você,
0: você não tem dinheiro para pagar. Você vai no posto de saúde. Vai, vai no okay. SUS.
2: Mas se você, o SUS não tem estrutura, você precisa de um hospital.
1: Tem que desembolsar um o dinheiro. O cheque calção, aí. né? É. E se
2: o seu calção não funciona, você morre.
1: Vai pro Beleléu.
2: Aqui não, cara. Aqui você tá doente, você pode ser ilegal, você pode ter vindo pelo México, você pode ter atravessado a fronteira. Se você chega no hospital, você é tratado igual o cara que tá pagando 10 mil dólares, cara.
1: Sim, ah, eu já vi várias entrevistas do pessoal falando assim, eles cobram né, um valor tal. Mas em questão de emergência, eles nem ligam se você tem dinheiro, se não tem, de onde você vem ou de onde você não vem. Não, aqui vem.
2: eles não cobram. Vou te falar, você é atendido primeiro, ele não quer saber se é, você está ilegal. Depois que você é atendido, que você sai do hospital bem, aí vem um, um sistema que o governo dá para todos os imigrantes brasileiros, que é chamado, um, um programa de saúde que se chama Free Care. Quem paga imposto, que paga a conta entendeu então o governo dá isso para essas pessoas parto tudo qualquer coisa então isso quando eu cheguei aqui que me deixou impressionado velho meus filhos nasceram no hospital maravilhoso e eu não paguei um tostão cara para meus filhos nascerem hoje graças a Deus né sou um cidadão americano brasileiro que hoje tudo aquilo que eu peguei de graça, hoje eu pago. E pago com orgulho. Sim. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. E no futebol, muitos que vêm participar hoje, na minha academia, geralmente é brasileiro que não sabe falar inglês. Então, eu hoje, graças a Deus, com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu medo, com a minha com a minha didática, não tenho vergonha de nada, eu aprendi a falar três línguas. Eu aprendi a falar espanhol primeiro, depois o inglês. Entendi. Entendeu? Então, hoje, todo brasileiro que vem no Brasil, que o pai trouxe, está chegando, que vem, quem ele vai procurar? O diagos porque os treinadores é brasileiro, fala três línguas. Então, continua ajudando os imigrantes brasileiros a se associar porque o menino chega aqui, ele acha que ele não pode jogar futebol no inverno, por exemplo. A gente joga futebol no inverno, porém, num lugar fechado, com ar quente, totalmente diferente, entendeu?
1: É outra coisa, né? Outro, outro nível, né? É,
2: a estrutura é maravilhosa.
1: Ô, ô Marcos, por exemplo, ó, eu, tô, eu tô tirando agora a licença da AFA, a licença B. na verdade só falta eu ir fazer o exame presencial lá na Argentina. Eu chegar aí, eu não consigo treinar um time aí,
2: com a licença da AFA? Olha, pra ser sincero pra você, vou ser sincero pra você, você consegue até treinar, só que os seus o seu, os seus seus diplomas e tudo, você tem que ter o americano. Porque então, você, tá você tá no ah, país... Você tá no país americano. Ó, vou só te mostrar um aqui. Ixi. Desculpa, tá tá colada aqui, minha esposa pegou. Eu tenho uma licença, eu tenho uma licença de futsal. Eu tenho uma licença, tenho duas licenças, que é a licença E e a licença F. Aí que você tira D, cada cada letra te dá um um nível para você treinar uma certa idade. Então, até letra E. Licença E, licença F, você treina meninos até sub -12. Entendi. Certo. Ok? Licença C, D, você vai treinar até menino, até de uh, 15, 16 anos, que é high school. Entendeu? Já licença A e B, aí é licença para universidade, para college e profissional. Entendi. Perfeito. Perfeito. Agora, e você a tem... sua li...
0: E você tem que passar por todas as etapas ou você pode tirar a licença A direto?
2: Não, você pode, dependendo do seu grau, porque vai ser tudo... Porque assim, eu não tenho,
0: vamos, vamos supor que o Vitor Vá não tem interesse nenhum em trabalhar com sub-12 e nem com high school. Ele quer ir direto no, no college no profissional. Ele pode fazer isso tem que passar etapas? Pular etapas. Olha, aí
2: vai depender... Aqui, como se fala, o, 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 o americano ele olha muito é, as regras. O americano ele não fura regras. Entendeu? Ele não, ele não pula as etapas. O americano, se você tiver que seguir são 10 steps, você tem que seguir os 10 steps até chegar lá. Ele não pula. E ele Mas... também não se corrompe para isso. Entendi. Ah, não, eu te dou uma grana aí. Não.
1: Não é Brasil. <risos>
2: Não, aqui não funciona assim. Sim. Entendeu? O, ame o Sim. americano, nós, chamamos a, nós falamos aqui, follow the rules. Segue as regras.
0: Uhum.
2: Entendeu? É igual, por exemplo, eu sou o Marco Meirelles, mas o, o... Vamos colocar o Neymar. Se ele está dirigindo aqui embriagado e bate o carro, ele vai preso. Eu... Bato o carro, vou preso. Não pode ser Neymar ou ser eu. Entendi. Bill Gates, a mesma coisa. Bilionário. É. Dirigiu drogado, atropelou alguém. Mais. Cadeia. Entendi. entendi. Você entendeu? Então, aqui, Sim. eles são... Follow the rules. Segue as regras. tá entendendo? Então... Okay. Uh, não vou falar que sua licença não vale. Vale. Só que vai depender o que, que a universidade ou o clube vai exigir de você. Às vezes, igual, por exemplo, eu não preciso ter, vamos supor, eu. Eu não gosto muito de estudar. O meu negócio é prática. Não adianta você ter um monte de diploma, mas dentro das quatro linhas você não sabe manusear, pô. Exatamente. Perfeito. Tá entendendo? Sim. Sim. É a mesma coisa eu falar para você. Foi o que aconteceu comigo. Pô, como que eu vou deixar um treinador que ele tem 5, 7 diplomas, mas ele não deu um chute numa bola? Exatamente. Tá entendendo? Entendi. Porque o americano, ele segue o book. Mas ele nunca chutou uma bola. Então, hoje. É, muito é teórico, hoje... né? Muito teórico Só que hoje, o mundo atual Hoje, você agora tem que caminhar os dois É aonde que eu mudei a minha filosofia onde aonde que eu falei pra vocês Tô me educando Então hoje eu tenho que entender que eu tenho que estudar Só o que eu joguei não é o suficiente Sim. Uhum. Tudo que eu aprendi na minha vida hoje Não é o suficiente como jogador de futebol Hoje eu tenho que estudar Novas técnicas Entender o negócio, aplicar o que eu aprendi de experiência, a minha paixão do futebol, tudo que eu aprendi, com a nova atualização, que é o esquema tático.
1: Entendi, o Marco. É, se você, então, se você puder dar um spoiler aí sobre a conversa, tá conversando com o um cara da Arábia aí, vocês estão conversando para poder, quem sabe, entrar na Liga -ML MLS, né? Como, como MLS.
2: MLS? Isso,
1: é, MLS. é, MLS, quer dizer, MLS, MLS, MLS. então, se você puder dar um spoiler aí do que está acontecendo, tem tempo para isso, tem
2: prazo? Sim, sim, nós estamos aqui, é um grande amigo meu que veio aqui, veio de Portugal, ele é um brasileiro que se naturalizou uh, é, português, veio para cá, trabalhou na minha escolinha, né, e ele foi para Portugal, ah, foi para desculpa ele foi para Arábia para os Emirados Árabes treinou um time lá profissional treinador de goleiro e ele viu uma estrutura viu a minha luta aí viu aqui e falou com o Sheikh lá e o Sheikh tá louco para vir para cá para ver a estrutura do Jaguars, como é que funciona para levar jogador e tudo e com esse trabalho da do nosso da nossa mídia que tá sendo muito bem feita né o mundo inteiro já eu recebo ligações jogador vindo, querendo vir jogar do Brasil, Portugal, Argentina, todo querendo vir, só que aquilo que eu te falei, eles não conhecem o futebol dentro dos Estados Unidos, entendeu? Sim, sim. Como é que funciona? E agora com essa, com essa introdução, né, o, se os árabes virem aqui e investindo de águas estruturamente, é, a, minha, a minha teoria aí é de colocar o Diagros aí na primeira divisão, que é a MLS, em dentro de cinco anos, mais ou menos. Perfeito, então.
1: É, primeiro, já quero é, me despedir aqui do Marco, eu quero agradecer você é, demais por estar aí cedendo a entrevista, por ter essa resenha bem legal com a gente, e, Marco, é, qualquer coisa aí, a gente vai ter uma parte 2, parte 3. Como eu já disse, no WhatsApp eu te mando mais informações aí do
2: podcast para você, tá bom? Não, e... show de bola. Eu que agradeço vocês aí pelo, pelo carinho especial, dando essa oportunidade também pro o né? Aparecer mais aí o um nome, né? Agradecer o Murilo, é um prazer. E aí, ó, uma, uma novidade para vocês aí que nós estamos também trabalhando. Além dos, dos árabes que tá vindo aqui... Eu estou com uma proposta para abrir o Jaguars Brasil, só não sei qual estado. São Paulo. Entendeu Murilo, em geral, é muito bem-vindo,
0: com certeza,
2: viu? Porque a gente a está gente aí pensando seriamente, estamos olhando locais. Um clube que já é estruturado e que nós podemos levar a marca Jaguars. Um clube sei, já que já tem campo, um clube que já tem isso, e a gente vai levar a marca Jaguars. Vamos dar toda a estrutura treinamento, equipamento, tudo, para que o Diáguas cresce aqui, esse treinador vem para cá, traz experiência, pega o treinador aqui, vamos para lá e vamos fazer esse intercâmbio. Estamos, trabalhando.
0: Legal, Entendeu? Marco. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado por nos atender, né, de, de tão longe assim. E muito sucesso para você, o o seu projeto de águas muito bem elaborado parabéns pelo sucesso parabéns pelo crescimento sempre e vindo para o Brasil com certeza escolhendo uma boa estrutura uma boa sede só tem que só tem que ter sucesso né não tem por que dar errado e mais uma vez um prazer em conhecê-lo nós ficamos por aqui mais uma vez no podcast do Olímpico, lembrando vocês para seguir nos no YouTube compartilhe curta é, avise seus amigos, uma crescente muito boa de visualizações também no TikTok, nas redes sociais, o Instagram também é muito forte, no podcast Goolim. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora mais uma vez, Marco Meirelles do Jaguars time profissional dos Estados Unidos. Boa noite a e vocês tem... e muito obrigado por tudo.
2: Valeu Eu, pessoal muito obrigado, thank
0: you very much Podcast. Tamo junto. Valeu. Tchau.